0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 23 Ağustos Salı, ben Demet bilgi Kazan. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından ekonomiye ilişkin açıklamalar yaptı. Enflasyonun etkilerinin dünyada daha ağır hissedildiğini belirten Erdoğan, kimsenin altına ve dövize yönelmesine gerek kalmadığını savundu. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi güvenlik gibi, ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. İş dünyamızı ve vatandaşlarımızı desteklemek için verilen düşük maliyetle Türk lirasını götürüp dövize ve altına yatırmak Türkiye gemisinde delik açmaktır. Covid-19 salgını sırasında getirilen istifa yasağının kaldırılmasının ardından emekli ayrılan ve istifa eden doktor sayısının yaklaşık 10.000 kişiye ulaştığı belirtildi. Genel Sağlık İş Başkanı Doktor Derya Uğur'un açıklamalarına göre acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, anestezi, genel cerrahi çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi kritik branşlardan yurt dışına gidenlerin sayısında dikkat çeken artış gözleniyor. Derya Uğur, yurt dışına gitmek için başvuruların bu şekilde devam etmesi halinde sadece bu yıl 3 bin hekimin ülkeden gideceğini tahmin ettiklerini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezi'nin hazırladığı suça sürüklenen çocuklar raporuna göre son 5 yılda 2.3 milyon çocuk suça sürüklendi. Bu saatte 55 çocuğun ya suç işlediği ya da suçun mağduru olduğu anlamına geliyor. 2008 yılında mağdur olarak kolluk kuvvetlerine getirilen çocuk sayısı 44.000 iken bu sayı %371 artarak 2021 yılında 207.999'a ulaştı. 2017 ila 2021 yılları arasında suç mağduru olan toplam çocuk sayısı ise 1.066.804 olarak kayıtlara geçti. Verilere göre ayda ortalama 17.780 çocuk bir suçun mağduru oldu. Son 5 yılda dikkat çekici bir diğer veri ise 22.538 çocuğun göçmen kaçakçılığı suçundan güvenlik birimlerine getirilmesi oldu. Ayrıca sahtecilik suçunu işleyen çocuk sayısının da 10.710 olması dikkat çekti. Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta 20 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasının ilişkin yayın yasağı getirildi. Belgelere göre yasak kararı toplum sağlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla alındı. HDP sözcüsü Ebru Günay kazadan sonra yaptığı açıklamada kazaya neden olan tırların Cengiz Holding'e ait olduğunu ve uzun zamandır bakımlarının yapılmadığını söylemişti. Cengiz Holding ise kazaya karışan araçların Mardin'deki gübre fabrikasından alınan ürünlerin nakliyesi için müşteri tarafından organize edilen tırlar olduğunu bu araçların holdingle bağlantılı olmadığını savunmuştu. Gaziantep ve Mardin'de toplam 35 kişinin yaşamını yitirdiği kazaların ardından Muğla'nın Seydikemer ilçesinde de hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi öldü. Hayatını kaybedenler arasında Burdur'un Altın Yayla ilçesinin eski belediye başkanları Süleyman Kılınç ve Mevlüt de bulunduğu belirtildi. Sokak hayvanlarının katledilmesi gündemdeki önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Antalya'da son günlerde yaşanan köpek ölümlerine yenileri eklendi. Muratpaşa'da ölen 30 köpeğin ardından bu kez de Konyaaltı ilçesindeki ormanda 9 köpek ölü bulundu. 20'si yavru, 25 köpek ise ortadan kayboldu. Bu arada sokak hayvanlarının yerlerini göstererek katliamlara yol açtığı belirtilen Havrita uygulamasının erişimi de mahkeme kararıyla engellendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadında değişiklik yapmak isteyenler için son başvuru tarihini duyurdu. Buna göre genel ahlaka uygun olmayan, gülüç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadlar için değişiklik başvuruları 24 Aralık'a kadar yapılabilecek. Yaklaşık 30 yıl önce Akçakoca sahiline vuran Lenin büstü kaldırıldığı belediye deposundan kayboldu. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz mutlaka bulmaya çalışacağım dedi. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla denize atıldığı ve bu şekilde Akçakoca sahne geldiği tahmin edilen Lenin Büstü'nün sahile vurduğu dönemde Akçakoca'da Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Yanmaz'dı. Hüseyin Yanmaz sahilde bulunan ve kendisine ulaştırılan Lenin Büstü'nü belediyenin deposuna kaldırmıştı. Arada ekonomi haberleri var Türkiye İstatistik Kurumu verilene göre tarımsal girdi fiyatları Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 7.92 bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 81.07 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134.96 oranında arttı. Yıllık artışın yüksek olduğu alt grupları ise sırasıyla gübre ve toprak geliştiriciler ile enerji ve yağlar oldu. Türk verileri işçilerin ücret artışlarının enflasyonun altında kaldığını gösterdi. Sanayi, inşaat, ticaret, hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %56.2 arttı. Ancak bu artış tüketici enflasyonun altında kaldı. Yine TÜİK'in verilerine göre tüketici enflasyonu Nisan'da 69.97, Mayıs'ta 73.50 ve Haziran'da ise 78.62 olarak gerçekleşmişti. Kamu şekerinin tüketiciye ucuz fiyatla ulaşması için 2022 Ocak ayında faaliyete geçirilen raf fiyat garanti sistemi bazı illerde geçim kapısı haline geldi. Dünya gazetesinden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre ucuz şekerin haberi alan bazı gruplar marketteki şekeri 15 dakikada bitiriyor. Ardından da bu şekeri küçük imalatçılara satıyor. Bu yüzden şeker ihtiyacı olanlar ucuz şeker kalmayınca mecburen daha pahalı olan şekeri tüketmek zorunda kalıyor. Temmuz ayında otomotiv sektörü üretimi önceki yıla göre iyi bir performans gösterse de bu yıl kaydedilen seviyelerin gerisinde kaldı. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre Temmuz'da sektörün toplam üretimi 93.659 adet oldu. Böylelikle Ocak ayından bu yana ilk kez sektör 100 bin adedin altında üretim gerçekleştirdi. Türkiye'nin 81 ilinde bulunan 3 market zincirinde çalışan işçiler örgütlenme faaliyeti yürütüyor. En son şokta çalışan işçiler maaşlarının en az 7.500 lira olması talebiyle kampanya başlattı. Diske bağlı sosyal iş ve mağaza market seninde destek verdiği eylemde, İşçiler, arkadaşlarını hem sendikal olmaya hem de taleplerine sahip çıkmaya çağırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %52.84 artarak 6 milyonu aştı. Bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı da, geçen yılın aynı dönemine göre %128.28 artarak 23 milyon 30 bin 209'a ulaştı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Rus istihbaratı Rusya Devlet Başkanı Putin'in beyni olduğu iddia edilen Rus milliyetçisi Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın öldürüldüğü bombalı saldırı konusunda Ukrayna istihbaratını suçladı. Rusya, Federal Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından hazırlandığı ve hayata geçirildiği savunuldu. Açıklamada saldırıyı düzenleyen kişilerin daha sonra Estonya'ya gittiği belirtildi. Zelenski'nin danışmanı Poldolyak ise saldırıyla ilgilenin olmadığını açıklamıştı. Ukrayna'da 24 Ağustos'ta kutlanan bağımsızlık günü yaklaşırken devlet başkanı Zelenski kutlamalar öncesi yayınladığı mesajında ihtiyatlı olunması çağrısında bulundu. Rusya'nın özellikle çirkin ve saldırgan bir şey yapmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız diyen Zelenski, bağımsızlığının 31. yılını kutlayacak Ukrayna için önümüzdeki haftanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han hakkında güvenlik güçleri ve yargı sistemi çalışanlarını tehdit etmek gerekçesiyle soruşturma açıldı. 2018'de seçimleri kazanan ve başbakanı olan Han, son dönemde orduyla bazı anlaşmazlıklar yaşamış ve muhalifetle de haftalar süren gerilimin ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. Nisan ayında muhaliflerine karşı haftalar süren mücadele sonrasında güven oylamasıyla görevden alınan Han, o dönemden bu yana sıkça hükümeti ve orduyu eleştiren açıklamalar yapıyor. Irak'ın Kerbela vilayetinde Şiilerin kutsal saydığı İmam Ali bin Ebu Talip Türbesi'nde göçük oluştu. En az 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Enkaz altında birçok kişinin bulunduğu kurtarma çalışmasının yeni çökmelere yol açmaması için küçük delikler üzerinden devam ettiği açıklandı. Yaralılara da bu deliklerden su ve yiyecek verildiği belirtildi. Kerbela kentine 28 kilometre mesafede bulunan türbenin yakınlarında kutsal adledilen bir su kaynağı bulunuyor. Toprak kaymasına da buradaki rutubetin yol açtığı öne sürülüyor. Geçen yıl dünya genelinde pek çok önemli ismi hedef aldığı ortaya çıkan casus yazılım Pegasus'u geliştiren şirketin CEO'su istifa etti. İsrailli kaynaklar şirketin yeniden yapılanma sürecine girdiği bilgisini paylaştı. Pegasus casus yazılımı kişilerin hiçbir şekilde haberi olmadan telefon konuşmalarının dinlenmesini, ses kaydı alınmasını, e-postalarının takip edilmesini ve telefonlarından habersizce görüntü çekilmesini sağlıyor. Casus yazılımın dünyanın dört bir yanındaki gazetecileri, devlet yetkililerini, iş insanları ve aktivistleri hedef almak için kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Yeme'nin kuzeyinde Hacce ve Amran kentlerinde 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türk sinemasının gişede motor gücü olan önemli isimler hızla dijitale yöneliyor. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 için Disney Plus'la, Cem Yılmaz da 2 filmi için Netflix'le anlaştı. Bu isimlerin gidişinin salonlardaki tahribatı daha da artırıp artırmayacağı kafalarda soru işareti. Şenay Aydemir hem bu durumu hem sinema salonları ve sektörün geleceğini sektörün temsilcileriyle konuşuyor. Şenay Aydemir'in podcastini Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.